0: Ach, und willkommen zurück zu Borgart spricht. Heute mit Leila Trebin. Die Leila ist eine total aufgeweckte, lustige und ehrliche Sprecherkollegin. Ihr habt ihre Stimme bestimmt schon mal in dem ein oder anderen Werbespot gehört. Oder wenn ihr gerne Videospiele zockt, dann seid ihr sicher auch schon mal auf Figuren mit Leilas Stimme gestoßen. Was die Leila sonst noch so für einen Blödsinn macht, erfahrt ihr jetzt bei Borgart spricht mit Leila Trebin. Vanille. <lacht> einfach nur Vanille. Vanille. Bourbon-Vanille?
1: Nee, einfach nur Vanille. <lacht> Vanille.
0: Ich wusste lange nicht, dass Vanille auch eine, so eine Pflanze ist. Ich habe gedacht, das wäre halt irgendwie so ein Stoff. So wie Waldmeister. Wusste ich auch nicht, dass das wirklich ein Kraut ist.
1: Ich kenne das nur als, als Holzstab. Vanille, so ein Vanillestab. Ja, Vanille-Aroma. Ja, keine Ahnung. Äh, ich hatte Bock auf so perverse, perverse zucker ja, eigentlich ist er gar So, kein Potrine Super. so, richtig? Ja, genau. Für so, die
0: Muckis, oder? was?
1: Ja, die... <lacht> <lacht> weil du so einen
0: Stiernacken hast bald ja, genau. in der Sprecherkabine. Genau. Du warst jetzt Rollschuhfahren letztens, habe ich gesehen, bei deinem Instagram. Zwei Minuten. Mhm, weil es kacke war, oder was? Ja,
1: es, war, es waren auch so äh, fertig Rollschuhe, äh, nicht fertig, wie heißt das? Du gehst mit dem Turnschuh rein.
0: So Slip-on-Dinger.
1: Ja, aber außen, den, weiß ich nicht, 70ern oder so, <lacht> von Mudi? Und äh, ja, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe überhaupt keinen Schwung kriegen können und das, das hat, nicht, hat mich immer abgebremst. Und nee Und dann war der E-Scooter in der Nähe und dann war, war vorbei.
0: <lacht> ich hatte früher, ganz früher, meine ersten Rollschuhe waren glaube ich auch solche Fischer-Price-Rollschuhe, -Pri die man dann so in der Größe verstellen konnte. Genau. So. Aber die nur geschrappt haben. ich machst du nur schrapp, schrapp, schrapp ja. und du rollst ja nicht. Ja, nur ein bisschen Balance üben ja, ja
1: aber es war nicht cool es war, ja, schade nee, war zwei Minuten und dann war es vorbei wie ein kleines Kind was kurz mit dem Weihnachtsgeschenk spielt und dann ist es doch wieder so keine Ahnung
0: Layla mm. deine Eltern waren bestimmt Eric Clapton Fans <lacht> nee ich,
1: ich, ich, äh, eher so äh, hier Phil Collins die Ecke glaube ich okay. aber das hat äh, ja. ja
0: der hat ja keinen Song geschrieben Layla ich
1: habe auch immer schon gesagt weil ich so oft darauf angesprochen werde ich werde irgendwann den Konter schreiben so von wegen I got you on your knees so Eric <lacht> ja, keine Ahnung
0: ja oder vielleicht oder heißt du mit zweitem Namen äh, in the air tonight oder so dann, dann ja, klappt es vielleicht ne. mit Phil Koll so <lacht> genau. nee, ein hast du noch Geschwister haben die auch so schöne Namen
1: <lacht> ja, nee, um, uh, ich habe hab Geschwister
0: die haben keine <lacht> schönen Namen
1: <lacht> so, <ich lacht> enterbt hab, nein ich habe einen Bruder der heißt aber Sebastian ah
0: gut das ist auch ein schöner Name Sebastian sehr, sehr schön Bast der Basti genau
1: ja, Sebo, Basti, Seppi.
0: Wo kommst du denn her eigentlich?
1: Frankfurt.
0: Sagt man da Sepp? Nee, Sag mal Basti, ne? Wahrscheinlich. Also
1: Sepp wurde da bestimmt auch genannt. Die waren zu fünft, fünf Sebastians im Studiengang und dann hat jeder sich einen Spitznamen überlegt. Und deswegen heißt, heißt er bei den meisten Freunden Josh. Ui. Das Ach, die konnten sich einfach einen
0: überlegen? Ja, ja. Das habe ich auch versucht früher. Ich heiße ja Michael, das ist ja auch so ein Sammelbegriff. ne? So, ja, so heißt ja auch jeder irgendwie. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt... Äh, ich würde gern, so ein Kumpel, der heißt Nico, ne, der hatte mhm. auch so einen Namen, Wie gesagt, komm, wir überlegen uns mal Spitznamen und dann tragen wir den dann einfach im Freundeskreis vor nachher. Und dann habe ich gesagt, ich würde gern Krieger heißen. Finde ich irgendwie cool. Keine Ahnung. <lacht> ich, war das irgendwie, ich war das irgendwie heroisch. Und er hat gesagt, oh, dann bin ich der Retter. Weil da verbindet man ja auch nur positive Sachen mit. Also wir yeah. haben jetzt nicht irgendwie Frank oder Eddie gemacht. So yeah. Aber wir wurden dann nur ausgelacht von unseren Freunden ja. und wurden weiterhin Micha und Nico genannt.
1: Ich hätte voll gern einen Spitznamen gehabt. Ich hatte nie einen. Ich habe mir dann selber eingegeben, ich habe mich Bigfoot genannt. Weil ich <lacht> Moment, jetzt gucke ich, ich hab, mal auf die Füße. Ja wirklich, was denkst du?
0: Naja, also eigentlich ganz normal.
1: Ja, für meine Körper. Ich bin nur 1,64 und das sind hier äh, 41, 42. Und da hast du
0: Rollschuhe für gefunden, für diese Pranken?
1: Es hat weh vorne <lacht> und hinten. Also ich, äh, nein, deswegen war es vielleicht auch nichts aber
0: Wann hast du denn dich dann entschieden zu sagen, ich möchte jetzt gerne mal sprechen, so im Leben? Damals als Kind bist du ja noch mit den Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Und dann hast du irgendwann gedacht, jetzt möchte ich gerne mal was werden. Oder ja, wie lief das ab bei dir. Ja, aber das
1: war, das war eher Schauspiel. Das war die große Idee, oh ja, Schauspiel. Und dann hatte ich äh, mich in Frankfurt auch bei der äh, Schauspielschule beworben, habe direkt nach dem Abi die Aufnahmeprüfung gemacht. <lacht> und dann haben ja. sie, so, ich hatte nur Plan A, Schauspielschule. Ja, gut, so. aber geil, du deswegen. hast auch
0: Abi gemacht, voll super. Ja, also hast du durchgezogen. Mit Biegen
1: und Brechen, so, das war schon Kampf. Also ja, ja, ich habe hab den Kampf,
0: als Krieger habe ich den Kampf aufgegeben. <lacht> genau.
1: <lacht> äh, nee, die haben, äh, die haben äh, gesagt, ja du äh, nee, äh, Frau Trebin, überlegen Sie sich mal was anderes. Und das war so, was?
0: Mhm.
1: Und ich war, ja, dann, dann stand ich da und hatte keinen Plan B und habe ein halbes Jahr, glaube ich, gar nichts gemacht. Ähm, und habe dann aber gemerkt, okay, gar nichts, gar nichts ist nicht cool, vor allem kein Geld zu haben. Und dann habe ich einen Minijob angefangen, wusste aber immer noch nicht, wohin mit mir. Und habe dann, ich weiß auch nicht, wieso, das ist einfach passiert, eine Ausbildung zur Fotodesignerin gemacht. Ich hatte vorher noch nie wirklich richtig eine Kamera in der Hand, aber ich hatte irgendwie Bock drauf <lacht> ja, <cool. lacht> und äh, an der Schule habe ich dann halt auch den Sprecherkurs gemacht. Die haben verschiedene Kurse angeboten, ah, kunterbunt okay. im Kreativbereich und äh, just for fun halt und hatte immer noch das Hauptaugenmerk hier auf der Fotografie. Das hat aber ähm, nach der Ausbildung, äh, ich konnte da nicht richtig Fuß fassen, das ist eine sehr harte Männerdomäne. Es ist ähm, schwierig, auch mal an gut bezahlte Jobs zu kommen. Ja. Ne? Es ist gerade ich hatte mich sehr auf Newcomer-Bands äh, spezialisiert, weil ich weiß. Ja, genau. Mhm. Weil ich weiß, dass die halt ähm, Material brauchen und ähm, ich dann denen eine Plattform noch bieten wollte durch meinen Vlog, also sprich mit Interviews vor der Kamera, also denen quasi einfach ein bisschen ja, eine Plattform bieten. Mhm. Und das hat halt schon in dem Sinne gefruchtet, dass die immer mehr Bands auf mich zukamen, aber finanziell, die, waren die haben ja, ja nicht dann nicht. So so, nee, ne? hm. und das Ding ist, dass du ja in der Fotografie kannst ja auch ins Equipment ohne Ende Kohle stecken und das hat sich einfach nicht gerechnet. Und parallel hatte ich dann einfach mal geguckt, wie läuft es denn mit dem Sprechen? Kann ich, ich, ich klopfe mal an die Türen. Ich hatte da nicht so die größten Erwartungen, ähm, aber es hat dann in Frankfurt relativ flott doch geklappt.
0: Wo hast du denn diese Fotoausbildung gemacht?
1: An der Deutschen Pop.
0: Also wo ist das, in Köln? Oder ähm, die das?
1: haben mehrere Standorte deutschlandweit. Mhm. Und äh, ja, Standort Frankfurt damals. Und, genau. und da
0: gab es dann auch diesen, war es wirklich ein Kurs tatsächlich nur? Also so ein Nachmittag oder wie lief das da genau ab?
1: Also es ist tatsächlich so, dass du nur... Also das Sprechen meine ich jetzt, ne? Ja, ja. ja. Also du hast nur einmal die Woche Unterricht mhm. für, ich glaube damals waren das vier Stunden. Und der Rest, den Rest... Machst du so zu Hause selbststudiummäßig. Mhm. So. Und ähm, das Ganze ging ein ganzes Jahr. Und äh, dann bin ich einfach äh, losspaziert, bin in den Tonstudios gerannt und habe mal geklopft und hatte mit den paar Demos, die ich während der Ausbildung halt irgendwie gemacht habe, mich halt beworben. Ja. Und wir hatten äh, zum Glück zweimal äh, verschiedene Tonstudios besucht, einfach zum Reinschnuppern. Und da bin ich dann auch mal hin.
0: Dann hattest du auf jeden Fall schon mal da einen Fuß in der Tür gehabt und äh, ja. die. Du warst nicht irgendwer, sondern der hat gesagt: Hey, wisst da noch, als ich mal damals hier ja, war? Ja, vor
1: allem bieten haben die einem halt die Möglichkeit geboten, einfach mal als absoluter Newcomer ein ne, ja, Casting super. zu machen. Mhm. Da haben die meisten Tonstudios nicht wirklich die Zeit zu. Ne? Die winken dann ja schnell mal ab und sagen: Du, gar keine Zeit, schick uns mal was. Aber das landet dann irgendwie ja, in ja, Spam. Ja, ja, besonders, oder halt. wenn,
0: man nicht, wenn man nicht das Schauspieldiplom unbedingt hat. Ne? Oh, ja, ja, ja. ja. Immer diese
1: Frage: Bist du Schauspielerin? Und ich so: Ja, nee. <lacht> ich habe mal Theater gespielt und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. <lacht> hier mhm. ist meine CD. <lacht>
0: ja, man kann es natürlich einerseits verstehen. Dass die irgendwo ausmisten müssen am Anfang, weil die ja überschüttet mhm. werden. Aber umso schöner, wenn dann, wenn das Talent, was du ja definitiv hast, dann auch so gefördert wird, dass man dem auch eine Chance gibt, obwohl du jetzt nicht die Schauspielschule besucht hast oder da vielleicht ja. die die erste Hürde, die sie erstmal jemandem stellen, der sich da anmeldet, ja. überspringen, überspringen War aber kann.
1: schon, ich glaube, ich, war, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es bei anderen Sprechern gedauert hat, bis sie reingekommen sind, kannst du ja gleich mal sagen. Mhm. Bei mir war es so ein halbes Jahr, dann hatte ich meine erste größere Rolle in einem Game.
0: Ja, das ist schon, das ist schon der turbo -Gang, den du da gelaufen turbo -Gang? bist. Ja, finde ich schon. Also ich meine, bis ich reingekommen bin von null, also das heißt, ich... Produziere jetzt mal Demos und ich schicke die jetzt mhm. mal irgendwo hin bis zu einer bis der ersten großen Rolle im Computerspiel oder so, zum Beispiel. Da, das war, glaube ich, schon eher zwei Jahre oder so, weil mhm. das fängt ja dann auch eher in Synchronstudios an mit kleinen, mit den Kleinstrollen yeah, oder genau. mit den, mit den Ensemble Sachen ja. wo ich eher auch eher angefangen hatte als im Synchron damals, war mehr, die waren mehr so Internetfilme, Imagefilme, querfilme, mhm. weil man sich da einfach gezielter bewerben konnte bei ja, Produktionsfilmen ja, ja. mit irgendwelchen Demos. Ne? Ja. Machst du das auch?
1: Solche, solche seit, seit Corona tatsächlich. Immer mhm. mehr. Also auch recht viel inzwischen. Also ja. ähm, das ist eine super Möglichkeit, um natürlich sich selbst nochmal aktiv zu bewerben, weil was viele ja nicht wissen ist, dass wir Sprecher selten mal ein richtiges Casting haben. Wir kriegen ja vom Bewerbungsprozess so nichts wirklich mit. Mhm. Also bei mir ist das oft so, ich kriege einfach, einfach einen Anruf, entweder das Handy klingelt und dann heißt es, ja wir brauchen dich, du bist da und da die Stimme geworden und oder es klingelt halt nicht.
0: Oder ganz selten heißt es, äh, du bist in der Eng-Auswahl, wir brauchen jetzt mal ein Typ-Casting, genau, genau für die Rolle. Ne? Genau. Und dann sagst du drei, vier, fünf Lines ja. dazu. Ne? Aber
1: sonst weißt du halt nie, äh, haben die mich auf dem Schirm, wie oft werde ich tatsächlich vorgeschlagen. Und das ist für ich, so ein bisschen, gerade jetzt zur Pandemiezeit, wo so irgendwie alles eher ruhiger geworden ist, kurz für einen Moment, äh, war das für mich frustrierend, so abhängig zu sein. Und dann habe ich gesagt, nö, dann, dann gucke ich mir mal an, was es so online gibt, was kann ich als Sprecher selber machen, also kann ich mich selbst aktiv bewerben. Und dann habe ich da eine Bodalgo gefunden mhm. und ähm, ja, ist umstritten, das weiß ich von vielen Tonstudios gerade, weil… Ja, auch von Sprechern?
0: Auch von Sprechern.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich, ich sehe das Budget, was da immer angegeben wird. Ne? Der Kunde inseriert da ja selbst, glaube genau. ich direkt, und gibt da ein Budget an, weiß ich nicht. Imagefilm 150 bis 250 Euro oder so. Hm. Dann kommt es natürlich drauf an, wie wird das verwertet, wo, wie lange will er es nutzen und so ist weiter. Ist es Tante und so fort. Jutas
0: Bäckerei oder Mercedes? Ne? Richtig,
1: genau. Und ähm, ich finde es halt super, dass es ähm, so eine Sprechergagenliste gibt vom äh, Deutschen Sprecherverband, an der man sich so orientieren kann, was so die Mindestgagen betrifft. Und wenn man damit hingeht und dem Kunden sagt: hier, pass auf, das ist das Mindeste, was ich will, wenn da jetzt noch irgendwelche besonderen Nutzungsrechte dazukommen, können wir uns einigen, schauen wir mal. Ähm, und damit fahre ich bisher echt gut, so dass ich nicht das Gefühl habe, ich verkaufe mich unter Wert. Mhm. Also es kommt, es gab vielleicht einmal einen Fall, wo ich dachte, hm, da hätte ich mich jetzt nicht so ducken sollen. Aber das war noch ganz am Anfang und ich wollte halt erstmal mal reinkommen und gucken, wie hat, das läuft. Hat
0: jeder gemacht am Anfang, klar. Ja. Aber ist es denn tatsächlich so, dass wenn dann, wenn dann so ein Angebot Casting da reinkommt, bei solchen Sprecherbörsen, die es viele gibt, wo du denkst, okay, das ist jetzt aber ein Dumpingpreis, dass du dich trotzdem da bewirbst oder trotzdem dann Casting hinschickst und sagst, ich würde es machen, aber den Preis, den Sie da aufrufen, da müssen Sie noch was drauflegen ja. tatsächlich.
1: Ja, aber ich bin, ja? ich bin so frech. Also ich mache das aber Was dann. heißt frech?
0: Du bist, ja, ich würd, er, es ja. ist ja auch fast ein bisschen die Kunden zu unterrichten. Ja,
1: schon, das schon. Also da, genau. Frech in dem Sinne, dass ich dann halt teilweise sage, so okay, ja, Leute, so sieht es halt eigentlich aus. Und das, mhm. ist, das ist das, was man eigentlich dafür kriegt. Und ähm, ja, frech meine ich jetzt in dem Sinne so, ja, wenn sie es schon so anbieten zu dem und dem Budget und äh, ich weiß es ja, dass sie eigentlich nicht den Rahmen sprengen wollen für sich denn, und mich trotzdem bewerbe.
0: Mich stört bei diesen, bei diesen Portalen häufiger mehr, weniger, dass, dass die da einen Preis angeben, der irgendwie eine Frechheit ist manchmal, sag ich mal mhm. ganz blöd. Wie gesagt, da kann man ja hinschreiben und sagen, sorry, ihr Preis ist leider nicht in Ordnung. Mhm. Wenn sie meine Stimme haben wollen und ich hoffe, sie entscheiden sich für die Stimme und nicht für den besten Preis, dann, mhm. ähm, dann würde das so viel kosten. Ich finde es einfach nur total überlaufen mittlerweile, ja. dass du dann so eine E-Mail bekommst, hier ist ein neues Casting online und dann bist du gerade, weiß ich nicht, bist du im Supermarkt oder es ist sogar schon irgendwie 22.30 Uhr oder mhm. so und du sitzt zu haus auf der Couch und dann kommt so ein Casting online und du musst vielleicht noch eine Demo dafür einsprechen. Mhm. Da denke ich mir, ja gut, also dafür fahre ich jetzt nicht nochmal ins Studio natürlich, dann mache ich das morgen und dann gucke ich morgens rein und dann siehst du ja manchmal, je nachdem welche Börse das ist, so, es haben sich bereits 75 Sprecher beworben ja, und dann ja, dachte ja, ja, ich, gut, ja. Ja. ob ich jetzt noch meine Nadel, Nadel in den Heuhaufen werfe.
1: Das Ding mache ich zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Ich mache selten eine extra, extra Aufnahme, die geben ja meistens, haben die irgendwelche Skripte, irgendwelche Auszüge, mache ich nie. Also auch wenn ganz sie es wollen? Da gucke ich mir mal an, worum geht's da. Yeah. Ne? Also ist es ein Werbespot und so? Ist es okay, gut? Wir, haben wir da vielleicht auch noch irgendwie TV und äh, Web damit dabei? Mhm. Dann reden wir ja über eine deutlich höhere Summe im Budget, wo ich sage, okay, komm, da mache ich mir die Mühe. Mhm. Aber bei diesen pups <lacht> sag ich mal, Pups-Ding an diesen Imagefilm, ja. Nee, Oder den also, E-Learnings,
0: ne? Imagefilm ja. kann auch geil bezahlt sein, klar. Ja, ja,
1: natürlich, kommt halt drauf an immer, ne? Aber da, also, nee, da kriegen sie von mir halt irgendwie eine Referenz, die halt thematisch passt, wo die Stimmlage, mhm. wo ich gefühlt denke, okay, das, die äh, Ansprechhaltung passt da voll drauf. Und das funktioniert wunderbar. Also, da habe ich mir, ich glaube, das ist so ein typisches Ding, was viele, viele Sprecher haben, die so am Anfang sind, um, so eine Blockade, so dieses ich muss erst das und das und um das und das, also dieses nein musst du nicht, du kannst du kannst einfach mit einer geilen Referenz dich auch bewerben, du musst dir nicht so einen Druck machen und du musst und auch du musst
0: nicht nach der Nase des Kunden tanzen richtig, genau. und
1: je souveräner du dann auftrittst desto, desto besser kommst du einfach auch an also, verkauf dich nicht unter Wert. Und ich weiß, wir haben es alle gemacht. Wir haben es <lacht> alle mal gemacht. Ähm, aber je früher man damit aufhört, desto besser.
0: Manchmal weiß man es ja anfangs auch noch nicht, dass man sich unter Wert verkauft. Ja. Weil man entweder denkt, ja, ich bin ja noch am Anfang und redet sich das selber schön. Genau. Oder Aber das wäre da so ein geiler Job, der dann eine tolle Referenz wäre für früher. Oder du weißt es halt einfach nicht. Du ja. hast von so einer Art Projekt vielleicht noch nicht gehört oder so. Ich, ich lerne auch immer noch neue, neue Sprecherbereiche ja, kennen. Ich habe jetzt letztens, letztes Wochenende, habe ich so ein, so ein Gesellschaftsspiel, so ein Escape-Spiel gespielt, weißt du? Also, mhm. das so, äh, ja, so ein Adventure-Game, aber halt ein Brettspiel war es ja eigentlich, ne? Du bist in einem Raum und dann ja, deckst du so eine Karte auf und dann ist das irgendwie eine Zelle und dann gibt es verschiedene Zahlen auf den Bildern und dann ist da ein Skelett drin und dann, wie, wie man es normalerweise vom Adventure-Game im, Video äh, im Videospiel kennt, Monkey Island oder so, du klickst dann auf das Ding und dann geht er dahin und sagt, ich glaube, man kann es öffnen oder so, ne? Aber so war es halt als Gesellschaftsspiel am um Tisch. Und jetzt komme ich zum Sprechen überhaupt, langer Bogen. Du konntest dann mit einer App m, diese Zahl der Spielkarte eingeben und dann hat dir ein Sprecher auf der App vorgelesen. Ihr seid in einem Verlies. Es ist dunkel und verdammt kalt. Mhm. Ihr seht in der Ecke das und das. Und das war also super gemacht. Also ja, ich war ja, direkt ja, voll ja, neidisch ja. auf diesen geilen Job. Ne? Aber ja. Ja, der Kollege hat das auch mega gemacht. Ja. Ne? Und dann wollt ihr wollt ihr die Truhe öffnen und schauen, was drin ist. Und dann konntest du dann sagen, ja. Und dann hast du wieder die Nummer eingegeben. In der Schachtel befindet sich eine Schlange. Sie springt euch ins Gesicht und ihr verliert einen Gesundheit. Oder ja. sowas. Ne? Also richtig coole Sachen. Ja, ja, und das damit meine ich, ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt aufrufen soll für einen Preis. Ist das eher ein Audio-Guide? Ist das wieder ein E-Learning ja, oder was? Ja. Weil die verkaufen das Spiel ja. Mm. Da muss man dann halt auch erstmal gucken. Und ja. da gebe ich dir recht, das ist super, dass es dann solche Gagenlisten gibt. Ne? Auf
1: jeden Fall. Und womit ich auch angefangen habe, leider ein Ticken auch zu spät, ähm, sind äh, Einzelaufträge, die ich mir unterzeichnen lasse, wo ich auch die Nutzungsrechte schon ähm, ganz klar drauf schreibe. Damit das ganz klar ist, okay, ihr kriegt von mir eine Aufnahme, aber die dürft ihr auch nur in dem und dem Umfang verwenden.
0: Also du setzt da einen kleinen Vertrag auf, für, meinst genau. du, oder Genau. Ach okay. okay, ja, ich schrei schreibe das meistens einfach in die Rechnung rein. Ne? Das mache
1: ich auch, aber die wird ja nicht unterschrieben. Deswegen äh, denke ich da immer so. Das ist correct. Ja, die ja, wird bezahlt. Ich, ich sehe ne?
0: seh die Bezahlung als Unterschrift. Ja, aber ja, hast du recht, stimmt ja. schon.
1: Aber ich, hier Unterschrift, Unterschrift, ne? Mhm. Zack, Zack. Ja, naja, ist richtig.
0: <lacht> ja, vielleicht übernehme ich das auch mal, weil ich habe auch immer mal wieder. Gucke ich ein YouTube-Video, da kommt irgendein Pre-Roll-Image-Film äh, äh, oder was auch immer und mhm. ich schreibt am Kollegen, hey, ich habe dich gerade gehört hier in, ja. in YouTube und dann sagt er, wie, warum ist denn das geschaltet? Das war gar nicht abgesprochen. Ja, mit Kunden, ne? so und
1: so ist das nämlich. Und das ist halt, also ich glaube, das passiert viel öfter, als wir glauben. Weil der, der Kunde es manchmal
0: auch nicht weiß. Ne? Der weiß yeah. nicht, was es bedeutet. Der mhm. denkt, du kriegst dann die Anfrage online. Zeitlich, räumlich, unbegrenzt. Du mm. denkst schon, was soll das heißen? Online-räumlich unbegrenzt, zeitlich unbegrenzt. Also, was heißt das für dich, Kunde? Ja. Verstehen wir uns da. Ja. Sprichst du die Branchensprache oder nicht? Ja, 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 ja. Und da muss man dann immer erst nochmal den Lehrstock sagen, So ist, und so sieht aus. Das
1: ist halt meistens einfach totaler Quatsch, so dieses zeitlich unbegrenzt.
0: Wann war das denn alles mit der Fotoschule und mit, dem, mit, dem Synchron, mit der Synchronausbildung oder mit dem Spre mit der Sprechausbildung?
1: Ich meine, ich bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig, mhm. also vor sieben Jahren. Cool, ja.
0: Und machst du auch weiterhin Fotografie trotzdem, ja?
1: Ähm, für für ähm, also zum Spaß. Mhm. Ich nicht mehr bezahlt, also ich habe da jetzt keine Aufträge mehr. Ich bemühe mich da aber auch nicht drum. Also ich, da habe ich dann irgendwann auch einen Haken dran gemacht. Dass ich gesagt, okay, komm zum Spaß, ja. Und wenn sich mein Job ergibt, okay. Aber ich merke auch, sobald ich mich dann bewusst entscheide zu sagen, okay, jetzt sprechen und mein Fokus sich zu 100% darauf konzentriert, dann kommt das Ding auch ins Rollen. Und ich glaube, das machen auch die wenigsten, sich einfach mal richtig zu entscheiden. So ein ganz klares Ja. Und zu allem, was kein klares Ja ist, ist es einfach ein Nein. Und weg damit. Meinst so. du jetzt
0: auch tatsächlich eigene, eigene Ambitionen dann abzuschreiben? Oder in welchem Sinne meinst du das? Ja, zumindest erstmal
1: hier aufs, aufs Abstellgleis mhm. zu stellen und zu sagen, okay, gucke ich mich vielleicht wann anders nochmal an, aber das ist das, was ich will. Und da will ich jetzt mal vorankommen.
0: Weil nur das dich auch voranbringt. Richtig. Ne? Ich habe damals auch nach meiner... Ausbildung, also ich habe ja eine Schauspielausbildung gemacht, die musste ich aber abbrechen, weil ich da auf der Schauspielschule die Prüfung nicht bestanden habe und dann musste ich irgendwann gehen. Dann musste ich erstmal Zivildienst machen. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter, also Kameramann auch und so. Und danach habe ich dann auch gearbeitet als freier Kameramann und Cutter erstmal und bin darüber wieder ans Sprechen gekommen. Und dann habe ich auch nochmal gedacht, ja, ich mache ja auch Musik, ich will, aber vielleicht kann ich ja jetzt auch nochmal so ein bisschen irgendwie mit der Musik steil gehen, in Anführungsstrichen. Ne? Also so ein bisschen mich da rein. Hab mich da ein bisschen reingekniet und habe dann aber schnell gemerkt, shit, das Geld wird immer weniger, je mehr ich mich da reinhänge, weil da kommt kein Geld raus. Ich habe mhm. da nur irgendwelche Songslams gespielt oder irgendwelche Songwriter-Abende oder so weiter und da kriegst du ja keine Gage, sondern die sind ja dann, du bist ja froh, wenn du nicht Pay-to-Play machen musst mhm. irgendwie, ne? Aber hab dann eben auch so einen Moment gehabt, den du wahrscheinlich gerade meinst, wo ich dachte, okay, die Musik muss jetzt einfach das Hobby bleiben, denn mhm. nur so wird sie dir weiterhin Spaß machen. Du kannst, äh, dich hat niemand entdeckt, leider, schade, so ist es halt. Konzentriere dich auf was, was du auch, womit du auch deine Stromrechnung bezahlen kannst, erstmal Junge. Ja, und ja. das ist natürlich echt einerseits ein bisschen bitter, wenn man da so ein bisschen den kleinen Singer-Songwriter M. Borgert irgendwie so ein bisschen in die Ecke schieben muss und dem sagt, du darfst bald mal wieder, aber wir müssen jetzt mhm. erstmal gucken, dass der Kühlschrank voll bleibt. Mhm. Aber du hast recht, wenn man sich dann reinkniet in eine Sache, und das mag ich trotzdem immer noch, dass ich mehrere Standbeine habe, irgendwie auch noch ein bisschen Kameramann, Total. dann äh, Musiker und dann auch noch Sprecher. Ja dass man sich so immer mal wieder für so Lebensphasen oder so in eine Sache besonders reinknien kann. Ja, ja.
1: ja, vor Corona war es bei mir halt auch extrem mit, mit den Jobs. Also klar, ich habe überwiegend als Sprecherin auch gearbeitet, aber ich hatte ja wie gesagt hier in Köln Schauspieljobs vor der Kamera unterschiedliche in unterschiedliche Richtungen. Ähm, ich habe als Reporterin Sachen gemacht oder als Moderatorin auch gearbeitet und äh, Ab und zu dann auch mal kleine Mini-Fotografie-Geschichten, halt meistens eher unbezahlt, so für Freunde und so. Und äh, ja, und mit der Band halt Auftritte gehabt. Und dann wusste ich nie, wie meine nächste Woche aussieht. Es war immer so total spontan. Die Jobs Aber du bist kommen immer ja über Wasser geblieben, so ne? Das war ja, das Schöne. Dann, ja. Genau. Und ich, ich, ich sag mal so, es ist natürlich ähm, stressig, wenn, also ich magst gerne zu wissen, was mich erwartet. Ich hätte mhm. <lacht> am liebsten einen Stundenplan für die nächste Woche, wo ich genau weiß. Also kann man dir keine <lacht>
0: Überraschungsfeier schmeißen? Da Doch, wird's wahrscheinlich verrückt werden, oder? doch ach
1: Quatsch, nein, da freue ich mich. <lacht> Aber ähm, so, so, so eine Coolness irgendwie zu entwickeln und so sich einfach mal treiben zu lassen, zu sagen, okay, ich bin offen für das, was kommt und äh, nehme einfach mal mit. Und der Preis ist halt, oder der nee, Preis klingt so negativ, ich meine das im positiven Sinne, das Schöne ist, dass, man, dass ich mich äh, auf so unterschiedliche Art und Weisen immer neu entdecken konnte. Wenn ich montags einen Sprecherjob hatte, äh, irgendeinen Werbespot und am Mittwoch vielleicht einen Fotojob und am Freitag mit der Band auf der Bühne stand und am Samstag gab es vielleicht eine kleine Reportage zu drehen, also so sich äh, ganz unterschiedlich kreativ auszuleben. Mhm. Mega geil! Und dann nehme ich in Kauf, dass es halt auch immer stressig ist, dass man vielleicht auch mal einen Leerlauf hat, dass die Jobs vielleicht nicht so reinkommen, wie man es sich gerade wünscht, diese Achterbahnfahrt halt irgendwie auszuhalten. Aber irgendwie.
0: Ja, man muss dann einfach die Ruhe bewahren in dem Moment, wo es nicht läuft. Ne? Man muss mhm. dann so ein bisschen ein kleines Urvertrauen haben in die Bemühungen, die man vielleicht schon vorher gemacht hat, in die Akquise oder in die Bewerbung oder so, dass es halt irgendwann wieder läuft.
1: Guter Punkt, by the way. Also das ist so ein Ding... Klar, ich hatte auch mal Castings, äh, ich habe mich einfach mal ausprobiert damals, ne? ich wusste ja noch nicht, äh, wo so meine Stärken als Sprecher, viele haben das glaube ich nicht so auf dem Schirm, dass der Beruf des Sprechers doch sehr, sehr viel breiter aufgestellt ist, als man es sich vielleicht vorstellt, die meisten haben direkt nur Fernsehen im Kopf, also synchron, mhm. ähm, ich habe mal bei einem Tonstudium Casting gehabt für Hörbücher, <lacht> sprich eine Stimme für alles. Also Erzähler und die verschiedenen Rollen, ja. ne? Damit ich erkläre es ja jetzt den Leuten. Mhm. Ja, ja, ich, habe ja, klar, dass, ich weiß, was das ist, ähm, das genau. weißt du
0: auch, aber klar. Genau, schön. und
1: Hörspiele sind ja unterschiedlich besetzt, da hast du mehrere Stimmen und so. Und das bedeutet, wenn du bei einem Hörbuch ein Casting, äh, ein Tonstudio, die Hörbücher produzieren, ein Casting machst, hast du eine Seite Text. Und diese Seite liest du einmal komplett durch. Am besten oder ja, fehlerfrei. Direkt mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Betonung. Ähm, und das, das, das ist so eine andere Arbeit. Also du, du musst in der Lage sein, dass dein Auge vorliest. Also schneller ist, als du eben... Genau. Für mich war das damals das, der absolute Horror. Es war ein ganz, ganz furchtbares Casting. Und, äh, die also haben, du hast
0: dich schlecht gefühlt mit deiner Performance? Meinst du? Ja, total, ja, hm. weil
1: die haben dann abgebrochen. Wir haben verschiedene Texte ausprobiert halt und haben sie, glaube ich, nach 20 Minuten abgebrochen, haben sich aber die Zeit genommen, haben gesagt, ich passe auf, du hast eine richtig gute Stimme, du kannst viel abdecken, also man kann dich unterschiedlich einsetzen, das ist mega, mega stark aber du kannst nicht lesen. <lacht> oh das haben sie gesagt. Und damit meinten sie halt dieses Vorlesen, mhm. also dieses wirklich Masse-Lesen und spontan. Das ist ja nicht so, dass du dann vorher den Text auch schon mal bekommst und einmal mal reinlesen kannst. Und Beim Casting wollen sie es ja einfach wissen. So. Ja. Wie schnell kann die Dame erfassen? So. wie ja. Und ja, das äh, war dann nichts. Und ich weiß noch, wie ich im Auto saß und Rotz und Wasser geheult habe, weil ich mich so, ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment. Das war so, es musste halt mal raus so und diese Verbitterung, dieses, ja, du kannst halt nicht alles, das zu akzeptieren und dann aber weiterzumachen, zu gucken, okay, wo treibt es mich denn dann hin und wo, wo funktioniert es und wo kann ich wachsen, wo, wo funktioniert es vielleicht ein bisschen früher und ich wusste, wenn ich, wenn ich es jetzt wirklich will, weil mein Traum Hörbücher sprechen ist, dann kriege ich das verdammt nochmal hin. Das dauert nur einen Moment, weil ich einfach erstmal da reinkommen muss, weil ich erstmal jeden Tag, jeden Tag aufs Neue mir aneignen muss, einfach fremde Texte laut zu sprechen die ich vorher noch nie gelesen habe und auch aus den unterschiedlichsten Bereichen am besten. Mal was richtig Schwieriges, irgendwas Ein Physikalisches. Ist mit ja, vielen ja, ist ja. ja
0: Molekülen drin. Ganz schlimm,
1: ja, sowas. Vor allem, es ist unfassbar, was für krasse Jobs ich bekommen habe äh, bei Ton oder über Tonstudios, wo ich mich zwei, drei Jahre vorher beworben habe und nie wieder was gehört habe. Das ist ja so das Verrückte, du... Das du. ist wieder
0: das im Hintergrund passiert zu so viel, genau. von dem wenn lese, wie du, du kriegst eben das sagtest. nicht
1: mit. Das heißt, dein Job als Sprecher ist es eigentlich, und den Rat kann ich nur jedem geben, der vielleicht das Gefühl hat: okay, bei mir läuft es irgendwie nicht füttert die Tonstudios regelmäßig mit Material, nicht wöchentlich, nicht monatlich, aber so also quartalsweise würde ich ja, sagen. Das ja, also macht jedes halbe Jahr,
0: Jahr. Und wenn ich was habe, wo ich besonders genau. stolz drauf bin, ja, schicke ich es auch mal Einfach durch. Einfach
1: zack raus zeigen, wo euer Stand ist, dass sie sehen, ah gut, da ist, ist die Leila jetzt stimmlich schon unterwegs und das, und das hat sie schon gemacht, dass die up to date sind oft bekommt ihr da nicht mal eine Rückmeldung. So. Also, mhm. Schickt ihr eine Mail raus, vielleicht ruft ihr dann sogar an und sagt, na, habt ihr meine Mail erhalten oder ihr schickt es per WeTransfer und seht, oh, die haben es immer noch nicht runtergeladen. <lacht> in fünf Tagen läuft es ab, Bitte. Genau. Ähm, aber es haben sich schon so oft Jobs ergeben von Tonstudios, wo ich in meine Liste gucken musste und gucken musste, okay, wann war der letzte Kontakt und okay, vor drei Jahren. Das war, das war zum Beispiel bei Pearls in Frankfurt. Große Gesch ey, das, ist, das ist das Paradebeispiel dafür. Ich hatte, das war auch so meine erste ähm, Bewerbungsreihe, also Kalterquise. Ich bin einfach stumm vorbeigerannt. Vorbeigerannt. Falsch, nochmal zurück. Nein, ich bin losgesprintet.
0: Aber generell, du warst sehr flott unterwegs.
1: Ich bin einfach los. Um, ich
0: muss jetzt sofort super.
1: Ja, ich glaube, das ist so, wenn, wenn du, wenn du auf einmal diesen Tatendrang hast, dann geh nicht Der kommt bei und mir meistens so sonntags abends.
0: Ja, ja, okay, oh, alles das dazu, schön. keiner ist am Telefon. Wie kriege ich das jetzt in den Montag übergetan? Ja,
1: was ich sagen will ist, äh, wenn man diesen, 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 diesen Motivationsschub hat, dann nutz den sofort. Und warte nicht und geh nicht pennen und sag, ja, ja, dann morgen? Nee, dann machst du es mhm. nicht. Nutz ihn, wenn er da ist und dann aber richtig, ne, alles ausreizen. Ich habe mal geht. gehört, dass,
0: dass wenn man sich was überlegt, irgendwas zu tun und dass man, dass man denkt, ich... Jetzt in, ich will jetzt ins Fitnessstudio gehen, aber oh, ich gehe ins Fitnessstudio. Mhm. Dann muss man wirklich sofort aufstehen und das machen mhm. und man hat nämlich einen Rahmen von fünf Sekunden, mhm. bevor das Gehirn einschaltet und Gegenvorschläge macht yeah. oder anfängt zu sagen, naja, aber du könntest auch eigentlich morgen ins Fitnessstudio oder hm, naja, eigentlich mach doch später hier heute Abend ein paar Liegestütze mhm. oder hm, du hast ja eben erst gegessen, nicht, dass dir das auf den Magen schlägt. Und diese fünf Sekunden am Anfang, die sind total wichtig ja. in allen Bereichen. Nicht nur im ja, Fitnessstudio, sondern auch zu sagen, ich rufe jetzt bei diesem Studio mal an. Genau. Und dann, ja, aber ich könnte ja auch später anrufen. Nein, sofort ja. einfach ans Telefon gehen.
1: Und das Geile ist, was dann entsteht, wenn du, wenn du dann einfach losgehst und einfach unangekündigt bei den Tonstudios mal klopfst und sagst, Guten Tag, ich bin gerade in der Nähe und ich bin Sprecherin und ich will mich vorstellen. Ähm, du entwickelst so, eine, so ein Selbstvertrauen und du bist mutig und das ist geil. Mutig sein macht Spaß. <lacht> Mutig sein ist auch so...
0: Mutig sein macht Spaß, auch schön. Mutig
1: sein macht so... Oh, es ist so offen geil, Leute. Ich kann es so wieder... Äh, letztes Jahr habe ich echt so mehrere Türen eingetreten. Ich bin einfach mal nach Hamburg gefahren. Weil alle immer gesagt haben, Hamburg, Berlin, zwei große Städte, das musste abfrühstücken. Ich ich nach Hamburg gefahren, habe einen Sprecherkollegen, den Felix Mayer aus München, mitgenommen. Haben wir da aus Duo da hochgefahren und haben da äh, einfach mal drauf los. Guten Tag gesagt und uns angeboten, einfach präsentiert zu sagen, hey wir sind Sprecher und wir dümpeln da unten in den Tonstudios rum, das ist cool, das macht Spaß, aber wir wollen auch mal gucken, was im Norden so geht. Und das kam gut an. Und ähm, man, man sieht, äh, ja, die, die Tonstudios, die, also wenn du nur eine Mail schickst oder nur einen Anruf, dann haben die Wissen die nicht, wer da schreibt? Die wissen nicht, wer da anruft. Die haben da. Ich, ich finde, es ist immer gut, wenn man sich einfach zeigt. Und dafür muss man natürlich mutig sein und irgendwie Eier in der Hose haben. Und die habe ich jetzt. <lacht> <lacht> ja, einen äh, schönen prallen Hodensack. Und ja, wenn man das mal so sagen kann. Ja, so stelle ich mir das vorbildlich. Toll. Vor allem in so einer Skinny Jeans, wie ich sie gerade habe. Oh Gott, ich ja. möchte es mir nicht vorstellen. Ach, Leute. Schön. <lacht> Ähm um, nee und äh, genau so habe ich das dann gemacht. Ähm, mit Pearls dann auch. Also, ich wusste, ich hatte vorher geguckt äh, Pearls, okay, ein Tonstudio, was viel Werbung macht. Was für uns Sprecher bedeutet viel Geld für wenig Aufwand. Ja, mhm, das kann man einfach mal so sagen. Da mhm. kann man so sagen, wenn man da wenn man als Sprecher richtig Kohle machen will, dann geh in die Werbung oder versuch irgendwo eine Station Voice zu werden oder weiß ich nicht, also da, da hast du dann wirklich ein ganz gutes Einkommen. Naja, ich bin da hinspaziert und ähm, hab drei Jahre oder so nichts von denen gehört. Aber ich hab's da halt immer wieder verstanden. Das ist der Hoden Ich weiß <lacht> es nicht.
0: Habt ihr die gesehen mit dem prallen Hoden? Ja. Die hat die Tür nicht eingetreten. <lacht> und Hörbuch kann sie auch nicht.
1: Genau. <lacht> genau. Aber dann kam äh, tatsächlich nach drei Jahren äh, der erste Anruf. Und, ähm, ja, aus dem Nichts natürlich. Ja, ja? aus dem Nichts. Mhm. Und von wegen, ja, du bist es geworden auch schon. Nicht, nicht nur, du bist in der Auswahl, sondern du bist es geworden. Ich so, was denn? Wie?
0: <lacht> Wer spricht denn da? Ja, genau.
1: Ich muss mal in meine Liste... Das mache ich übrigens auch total gerne. Wenn mich irgendein Tonstudio anruft, ich speichere Nummern ja schon ein, steht auch Tonstudio dabei, aber das sagt mir dann nichts so. Dann äh, sage ich immer, ja, ich rufe gleich zurück und nutze halt die Zeit, um in meiner Liste mhm. nochmal zu gucken, wie war der, der letzte Stand der Dinge? Hatten wir schon mal Kontakt oder so? Das war so eine Nebenbei-Info. <lacht> <Das ist> Kleine <lacht>
0: Büromanagement-Info Büro für alle. Ja, ja, ganz da, wichtig. Ja.
1: Einfach, einfach immer sagen, ich kann gerade nicht. Oder wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nervige. Ähm, ich bin gerade in der Aufnahme. Ja. Das ist das Beste. Oder bei den Castings, wenn sie sagen, ja, könntest du uns das nochmal einsprechen fürs Casting? Kunde weiß noch nicht so genau. Dir, ich bin heute den ganzen Tag im Tonstudio. Das wird jetzt echt schwer. So. Das mhm. funktioniert wunderbar. Das ist echt, also das ist so, ja klappt also weil man ja denkt okay dann, dann nehmen sie mich ja vielleicht nicht weil ich das Casting nicht mache das, ja da sind wir ist, wieder beim Thema
0: Nase es klappt trotzdem
1: wir <lacht> <lacht> ähm, sind wieder im verloren. warte mal kurz äh, du warst dann nicht du
0: bist dann plötzlich eine Stimme noch. geworden für irgendwas
1: genau ja jetzt das große Finale. Ich wurde die ähm, neue Kampagnenstimme für Krombachs Fassbrause. Cool. Buja Und das war ein richtig fettes Ding. Weil das war halt, ähm, äh, weiß ich nicht, TV-Sports, Werbespots, Telefonansage, äh, the, also da war alles dabei und das war ein riesen Paket. und ich, ich konnte es nicht fassen, als ich die E-Mails die, die, die e zu den Buyouts bekommen habe, sprich also was ich in Rechnung stellen kann, was davon mhm. tatsächlich verwertet wird. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das ist ja affengeil. Da konnte ich halt äh, locker mal ja, vier, fünf Monate von leben.
0: Ich finde gut, dass man im, im Bereich des Sprechers mal mit der Intention rangeht, wie komme wie komm ich denn jetzt mal an Kohle dran, ne? mhm. in Anführungsstrichen, also wie kriege ich jetzt mal die bestbezahlten Jobs, irgendwie Werbung oder was auch immer, aber dann auch manchmal dann auch seine Energie mal reinstecken kann in sowas wie, was ist das würde ich unheimlich gerne mal machen. Ich weiß, das zahlt nicht so viel, aber mhm. äh, da hätte ich jetzt mal richtig Bock drauf. Wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt letztens recherchiert, wie, krieg, wie kommt man denn ran an diese an diese Sprecherjobs, wo man dann so ein Spiel auf dem Handy irgendwie mhm. erklären kann ja, oder ja. so weiter. Ne? Das ist mit Sicherheit nicht, das äh, äh, weiß nicht, äh, macht sicherlich nicht die Geldbörse fett, aber das ist irgendwie eine Sache, da hätte ich Bock drauf und das würde ich dann gerne mal machen. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz schön, dass das nicht immer nur sein muss, das meine ich jetzt nicht verwerflich dir gegenüber, dass es nicht immer nur sein muss, wie kriege ich denn jetzt die meiste Kohle oder ja. so. Ne? Weil das muss man halt auch zwischendurch mal machen, dass man, dass man denkt, hoffentlich kommt jetzt nochmal noch mal ein fetter Job rein. Ja, die ganzen ja, ja. kleinen E-Learnings hier oder was auch immer ich spreche, ja. die machen es halt leider nicht. Ja.
1: Ich bin halt froh, dass ich diese zwei Sparten bediene, Werbung und Videogaming. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Werbung, das ist sehr nett, weil äh, gut Katschen. Geld, ne? Und bei den Videogames, die sind auch nicht schlecht bezahlt, aber lange nicht so. Also da musst du schon, wenn wir mal jetzt hier über Zahlen sprechen, wenn du einen Werbespot sprichst und sagst, der geht nur ins TV für, für ein Jahr, dann kriegst du da deine 600 Euro Minimum, So, das ist so eine Grundgage, netto. Ähm, und wenn du dann ein Game sprichst, ähm, hast du die erste Stunde 150 Euro und jede weitere 100 Euro. Und bis du dann auf 600 Euro kommst, kannst du ja aber ausrechnen. Dann bist du dann hast du auch nicht
0: heiser geschrien, je nachdem ja, welches Spiel es ist. Ja, bis sechs natürlich. Stunden da
1: in der Kabine. Und das ist, das ist ähm, von der Arbeit natürlich ein ganz anderer Aufwand. Ich muss natürlich sagen, ich bin irgendwie beim Gaming zu Hause. Ich bin da irgendwie als Sprecherin geboren ähm, und habe als Lieben gelernt, so eine Figur zum Leben zu erwecken. Das ist ja, und ich finde, ich bin crazy. ja auch totaler
0: Videospielfan Ich finde, das ist auch mein Lieblingsgenre. Mm. Nicht, weil es, wie du sagst, weil es mir die Geldbörse fett macht oder so, mm. sondern einfach nur, weil es halt, es ist ja, hat ja auch ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ich finde es auch cool, irgendwie meinen, meinen Kumpels, mit denen ich früher schon irgendwie Counter-Strike Counter gezockt habe, mit 15 oder so, zu sagen, ey, spielt mal The Last of Us. Ich bin dabei. Mm. Hört mal, hört mal rein hier. Yeah. Äh, guck mal, wann ich, wann ich sterbe oder so. Mm. Das ist ja auch irgendwie schon cool, ne? Das ist ja dann so der, der Moment, wo man dann, wo man dann was geschaffen hat, ne, in dem Moment, wo man, wie du sagst, eine Figur zum Leben erweckt hat und den eigenen ja. äh, neues Leben eingehaucht ja, hat. Zumal
1: wir ja oft, ähm, was ja die meisten auch wieder nicht wissen. Ähm, während wir für ein Videospiel einsprechen, wir fast kein Videomaterial haben. Und wenn, dann ist das noch nicht fertig bearbeitet. Ähm, wir haben keine Soundkulisse auf den Ohren. Also wir sehen nur den Text so quasi eigentlich und haben den O-Ton.
0: Wenn manchmal, also manchmal haben wir auch gar keinen O-Ton. Ne? Ja, also genau. Und manchmal kriegst du es vorgespielt, wie der Amerikaner oder der Spanier oder wer auch immer, der es vorgemacht hat. Und mhm. dann kannst du es nachmachen, manchmal aber auch nicht.
1: Ja, und das ist dann natürlich so, das Endprodukt dann zu sehen. Also bei The Last of Us ähm, habe ich, hab ich auch mitgesprochen, die Yara. Die kommt erst im letzten Teil äh, im letzten Drittel von, ich glaube, wie viel Spielzeit hat das Game? Also ich glaube 80 Stunden Spielzeit. Allein die Cutscenes sind bei 10 Stunden. wow das ist crazy. Mhm. Ähm, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel mich so packt. Also, ich habe es nicht selbst gespielt. Das werde ich oft gefragt. Spielst du eigentlich selbst? Ich spiele nicht selbst, weil ich, ich, ich pack das nicht Generell nicht
0: oder nur das Spiel jetzt? Nee,
1: generell. Nicht. Ich kann das nicht. Ich bin.
0: Zu spannend. Ja, du, bist, ist, du machst keine Überraschung,
1: Wissen wir ja. Doch, doch. Aber ich. ich boah, das ist ein zu krasser Druck. Und, und, und es ist ja alles so realistisch. Es ist ja die Grafik heutzutage. Also, das ist ja schon. Also, gerade bei The Last of Us. Ich habe da ja die Cutscenes mir mal, da hat irgendein Verrückter hat die ganzen Cutscenes als Film zusammengeschnitten. Habe ich auch
0: gesehen bei YouTube, ja.
1: Ich habe mir diese zehn Stunden angeguckt. Komplett. Also nicht an einem Stück. <lacht> aber ich habe mir das alles, weil die Story so krass ist. Das ist natürlich
0: aber, aber wirklich das mit der Story lastigste, krasseste Spiel, ne? ja. Jetzt was es gerade gibt, als Paradebeispiel. Ja, genau. Da, ähm, da kommt man natürlich schon ordentlich die Fingernägel, wenn man da sehr involviert drin ist. Ja. muss mich nochmal gerade daran erinnern, wie du eben sagtest... Ähm, da ruft der Kunde an und du weißt gerade gar nicht, was das ist. Ich hatte eine Anfrage gehabt für einen Imagefilm und da ist dann lange nichts passiert, irgendwie, wochenlang. Und dann manchmal weiß ich schon, okay, das wird eh nichts. Und mhm. wenn das nicht wirklich lohnenswert ist, dann schiebe ich es einfach in den Ordner Anfragen gestorben. Aber das war noch in den Ordner Anfragen offen. Und dann habe ich da mal angerufen und gesagt: Hört mal, ich wollte mal hören, wie das denn, ich wollte mal hören, was aus dem Projekt geworden ist. Ähm, wann geht es denn weiter? Und der Typ sagte mir so: Ja, äh, ist prima, die Sprachaufnahme ist abgenommen worden. Sie können dann jetzt die Rechnung schreiben. Und ich war so geflasht, dass ich dachte, warte mal, hey, hab ich ich dachte, wir waren doch noch im Ca ich habe doch nichts gesprochen, wir waren doch noch in der Casting-Phase. Und da war ich so perplex, dass ich dachte, habe ich das jetzt verkackt, habe ich den Job schon gesprochen? Da habe ich einfach aufgelegt, mhm. <lacht> habe mein Handy im Flugmodus gemacht und habe ge hab erstmal nachgeguckt in den E-Mails, Moment mal, was war denn hier nochmal der Stand der Dinge? Da habe ich meinen Projektordner geguckt, ich habe nichts gesprochen für den Kunden. Die letzte E-Mail war auch noch, hier ist mein Angebot, ähm, wenn die Zuspruch findet bei Ihnen, würde ich mich freuen, ne? Und dann, ja, ja, wir melden uns bei Ihnen. Dann habe ich mein Handy wieder angemacht, habe ich wieder angerufen und gesagt, sorry, ich bin gerade durch den Tunnel gefahren, yeah. hatte gerade irgendwie keinen Empfang. <lacht> ähm, ich, ich, ich habe sie eben nicht verstanden. Was ist jetzt mit dem Projekt? Und dann sagt er wieder, ja, ja, ist abgenommen, ist alles prima, ist alles gut geworden. Sag ich, wir haben doch gar nicht zusammengearbeitet. Ich war doch, das letzte, der letzte Stand der Dinge war doch, ich sollte, ich sollte Ihnen eine Demo schicken oder ich habe mhm. Ihnen ein Angebot geschickt. Und dann fing er an, äh, äh. äh Ach so, ähm, und dann merktest du schon, dass er komplett verkackt hatte und er mm. äh, total beschämt war. Ach so, ja, nee, äh, wir, äh, wir haben uns dann äh, für einen anderen Sprecher entschieden. Okay,
1: wow. Und dann habe ich nur gesagt,
0: ja, da würde ich mich freuen, wenn Sie mir beim nächsten Mal wenigstens Bescheid sagen. Ja. Yeah. Das, schön, dass Sie eine andere Stimme gefunden haben, ja. aber sagen Sie mir doch Bescheid und schreiben Sie mir nicht, wir melden uns bei Ihnen.
1: Ja.
0: Ich meine, es war jetzt, das passiert ja so oft, ne, und ich bin da ja auch gar nicht... Sollte man eigentlich sein, aber ich bin ja gar nicht so nachtragend. Ne? Aber dem wollte ich dann wirklich auch nochmal reinwirken. Ja, ja, dass er dann wirklich, oh, ja, das tut uns leid. Ja, ähm, nee, aber vielen Dank. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf Sie zurück für ein anderes Projekt. Ja.
1: ja. ja. Fuck you. Ja, es ist halt auch äh, diese Rückmeldungsgeschichte ne, vom Kunden. Wenn man dann halt extra auch was aufgenommen hat oder eben auch nicht, ist ja auch wurscht, wenn von dem Kunden die Rückmeldung kommt, ja, du bist eine engeren Auswahl. So, ab dem Moment erwarte ich als Sprecher,
0: eine Absage? Äh, ja, Oder das, ich erwarte ja.
1: einfach eine Absage. Das kann äh, ein Einzeiler, Zweizeiler sein, das ist mir völlig wurscht. Aber das, das kommt halt super selten. Und äh, ich glaube, beim Schauspiel ist es noch viel, viel schlimmer. Ähm, das weiß ich zumindest von vielen Freunden, die in der Schauspielszene äh, sind, die sagen, die haben einen halben Tag, geht drauf für, für so ein E-Casting und dann kriegen die nicht mal eine Absage. So. Und das ist einfach, das geht nicht. Und deswegen versuche ich immer darauf zu achten, wenn ich eine Absage bekomme, bedanke ich mich immer dafür, dass ich überhaupt mhm. eine Rückmeldung bekomme, dass die wissen, das, was du gerade gemacht hast, ist gut. Du hast mir so eine Absage gegeben, das ist scheiße. Mhm. <lacht> aber äh, es ist gut. Und dann schreibe ich auch immer dazu, ähm, wenn du möchtest, ich kann dir oder ich kann ihnen äh, noch meine Samples schicken, So, sie kann mich gerne in der Kartei abheften. Also einfach noch mal ein letztes Mal anbieten. Einfach mal, mal sagen, hier, hab ein Leckerli, nimm es mhm. oder nicht. So, Wie ich du möchtest. Ich was Feines für dich, ja, aber genau. sag dir Vatil nichts. Genau. So.
0: Ja, nee, ich schreibe auch immer noch. Schade, dass es nicht geklappt hat diesmal, vielleicht ja beim nächsten Mal. Vielen genau. Dank auch für die, da, für die Absage. Genau, Absolut. und da darf
1: man halt nicht faul sein als Sprecher oder sich zumindest, ähm, wenn man dann irgendwie so eingeschnappt ist also das muss man ablegen. Da muss man kurz sich schütteln und sagen, ja okay, scheiße, aber zumindest höflich. Äh.
0: Aber es hört sich so an, als wenn du das auch gerne machst, ne? die Konversation und den Dialog mit dem Kunden. Also das mache ich auch total gerne. Ja. Ich habe Sprecherkollegen und Freunde, die haben das komplett an Agenturen abgegeben, mhm. die dann sagen, ich will mit dem ganzen Quatsch nichts zu tun haben. Auch mhm. verständlich, weil wir sprechen ja auch gerade viel darüber, was uns aufregt, ja, weil es ja. da viel gibt, was einfach einfach was abfuckt und ablenkt von der mhm. eigentlichen vom eigentlichen Handwerk sprechen. Aber du würdest wahrscheinlich trotzdem nicht missen wollen.
1: Ich mache gerne alles selbst, mhm. so viel wie möglich selbst. Ich ähm, nee, ich will, ich will das nicht abgeben, weil man lernt ja auch viel über sich und ich äh, ganz ehrlich ich weiß noch ähm, ich war damals bei den Art Studios auch in Frankfurt da war da hatte ich meinen ersten großen Werbespot gesprochen äh, für Always die Damenbinde ganz geil der Text war äh, schon vier morgens und immer noch unterwegs trotz meiner Tage egal weiter gehts beste Nacht seit langem der
0: Boden ist trocken
1: <lacht> ja genau und das so der Werbespot und äh, aber da äh, bevor ich den gesprochen habe be bekommen habe habe ich ganz viele Funkspots gesprochen so eher so kleinere Sachen auch und Irgendwann dachte ich, okay, jetzt bin ich mal wieder mutig. Hodensack, raus! <lacht> Schlack! So, äh, Leute, wie sieht's denn aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich wir bin Wir wollen mal ganz so kurz sagen,
0: Mädchen ohne Hodensack sind auch mutig. Ja, können auch mutig unbedingt, sein. Unbedingt! Sorry, das war jetzt nur das, alles Spaßes halber hier. Nein, damit uns hier nur niemand verbildlichen Dach, einfach. Ja, genau. Wir wollen das nur hier Grotesk euch im Bild... und immer. persifliert verbildlich. Ja, <lacht> wir wollen ja
1: so. nur aus dem Konzept bringen. Egal, was ihr gerade macht oder gerade am ja. Essen machen seid oder Joggen geht. Ey, Leute! Nicht, dass wir hier gecancelt werden, ne? Hui. Okay, zurück um, zum Hodensack. Yes, Genau, ich habe einfach gefragt, hier, woran liegt das? Ich habe so das Gefühl, ich habe mich nicht so auf dem Schirm, wenn es um so ja größere Besetzungen geht. Mhm. Und dann mein, waren sie ganz ehrlich und das finde ich auch super, wenn du erstmal an so ein Tonstudio kommst, wo du weißt, okay, die, die sprechen mit dir Tachalus, das ist Gold wert. Und die haben gesagt, pass auf, Leila, wir haben halt den Eindruck, dass wenn wir dich mal vor einen richtig großen Kunden stellen, dass du noch nicht so weit bist, da, weil da geht es manchmal hart zur Sache. Da hast du dann äh, mehrere Stellvertreter vom Kunden da sitzen, von der, ähm, von der, von der äh, wie heißt das, von der Agentur dann noch äh, und dann sind, sitzen da sechs Leute oder was und der Tontechniker und alle quasseln natürlich dich ein, mhm. so. Und du musst halt abliefern und musst halt diese Souveränität haben, zu sagen, okay, so ich mache jetzt alles, was die von mir wollen und ich knicke jetzt nicht ein und es verunsichert mich jetzt nicht. Und sie hatten schon recht. Also ich, war vielleicht, ich hatte noch nicht so dieses Auftreten einfach. Genau,
0: nur die Mut, der Mut alleine ist natürlich schön und gut, genau. aber ähm, ist ja Quatsch, wenn du da durch die Tür läufst und dich blamierst. Ganz äh, genau, also Mut, ganz ja. genau.
1: Und das haben sie, glaube ich, einfach noch nicht so mir zugetraut und dann habe ich halt auch gesagt, dann gebt mir die Chance. Ich muss es ja irgendwie lernen. Ich, einfach mal ins kalte Wasser und ja. so. vielleicht so. Ich habe jetzt nicht da gesessen und auf den Knien gebettelt und bitte, bitte, gebt mir doch heute mal einen <lacht> großen Job. Nein, so war das nicht. Wir haben einfach nur gesagt, ich will es versuchen.
0: Mhm. Im Prinzip helft ihr euch ja gegenseitig dann in dem Moment. Ne? Weil sie, sie ziehen eine tolle neue Sprecherin genau. an, die ja. sie benutzen können für ihre Projekte und anbieten können. Ja. Und du freust dich über die Jobs, ja. die du hast. Es halt, die man
1: arbeitet halt mit den Tonstudios zusammen. Und das bedeutet genau. einfach, man investiert. Ich investiere in die Tonstudios, indem ich mich weiter anbiete. Ich, ich werde besser. Ich schicke denen Demos. Sie investieren in mich, weil sie mich unterstützen, supporten. Ähm, ne? Mich weitervermitteln und so. Das ist so ein... So ein ähm, ja, das ist eine Beziehung halt irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: und über diese Krux, äh, dass du gerade im Synchronbereich irgendwie auch, da wirst du ja nur besser, da habe ich kürzlich mit dem Che drüber gesprochen, ja auch hier im Podcast, du wirst ja nur besser, wenn du es machst.
1: Richtig! Und, und
0: du wirst nur besser, wenn du es machst, aber du wirst nur gebucht, wenn du es gut kannst. Ja, ja Jetzt ganz extrem ja, gesagt, ne? Und ja. das ist einfach ein. Das, also das verträgt sich nicht miteinander quasi, ja, ne? Und ja. deswegen musst du einfach das das Vertrauen haben, dass du da langsam rangeführt wirst mhm. in allen möglichen Bereichen irgendwie. und Aber trotzdem vielleicht auch so wie du sagst, mal vorsichtig vorfühlen, wieso läuft es mhm. hier bei mir noch nicht ja. gerade? Was, was soll ich tun? Was kann ich machen?
1: Übrigens auch der, ein sehr persönliches Thema jetzt für mich, was ich, was ich jetzt auch gerade an dem Punkt gerne ansprechen würde, ist, bin ja jetzt seit sechs, sieben Jahren als Sprecherin tätig. Ich habe schon ganz unterschiedliche Situationen gehabt, auch, Gerade diese klassische Werbespot-Geschichte, wo dann die vielen Kunden da sitzen mhm. und auch noch live zugeschaltet und hier und da. Ähm, da habe ich jetzt inzwischen so ein Standing für mich, da komme ich mit klar. Musste ich halt erst reinwachsen, ist okay. Jetzt ist es gerade so, ich erlebe nach, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder die Situation, ich bin unsicher. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich wieder vom Mikrofon stand und gezittert habe. Da geht es nämlich um Synchron, also für Animes. Ja. So. Ich habe ähm, hab mal äh, Rollen gehabt fürs Synchronsprechen, aber ich war jetzt durch Corona lange nicht mehr so im, 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 im Flow. Also ich hatte halt einfach nicht die Aufträge. Ich unregelmäßig. Viele, genau, ja, ja. unregelmäßig. Ich hatte viele Imagefilme, das ist ein anderes Arbeiten. Ähm, synchron zu arbeiten ist einfach nochmal was anderes. Plus ist dann fast
0: Fließbandarbeit im Gegensatz zum Imagefilm, wo du sagst, ich nehme jetzt mal Zeit. und Genau, genau.
1: Und ähm, ich äh, war da im Tonstudio und habe halt die Zusage bekommen für eine der Hauptrollen in der Serie. We Never Learn, das ist die erste Staffel ist jetzt rausgekommen, wir sind gerade an der zweiten Staffel und ähm, ja, ich hatte ähm, so nach ein, zwei Stunden Aufnahme schon gemerkt, so gut, das ist jetzt auch wegen meinem Tinnitus geschuldet, dass ich einfach jetzt äh, merke, ich kann mich nicht mehr so lange konzentrieren, ich brauche gegen Ende hin immer größere Pausen aktuell, mhm. weil es einfach so vom, vom Hören nicht mehr geht, ähm, aber es war auch so, dass ich so angespannt war, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche öfter vielleicht doch noch mal einen zweiten oder dritten Anlauf für einen Take. Ja,
0: aber und du, das ist ja normal. Sein und Ja, drin.
1: das ist vielleicht normal. Yeah. Aber jetzt pass auf, da kommt ja die, die innere, innere an, der innere Anspruch. Ne? Yeah, okay. Wo der so sagt, so, du musst das jetzt halt hier. ne, One-Taker, Baby, One-Taker. Also, also da kommt richtig der Druck, den du dir selber vielleicht da brauchst, Ja, wirklich so. Und das, das lief halt einfach nicht. Ich habe halt... Ähm, es äh, ist unfassbar. Ich bin beim Anime jetzt gerade immer wieder das Problem, ich spreche zu schnell. Und ich kriege immer wieder dann von der Regie die Anweisung breiter. Wir brauchen uns breiter, also einfach länger gesprochen. Ne? Ähm, und das hat mich so verunsichert, weil das so oft dann kam, dass ich dann immer schlechter wurde quasi.
0: Ist das im Original äh, auf Asiatisch? Ja. Ja, Das ist natürlich dann nochmal schwieriger, natürlich. weil du nicht an, an Worte Richtig, hangeln kannst. Richtig, es ist ja. schwieriger.
1: Ähm, und was ich jetzt gemacht habe und das ist halt auch wirklich so, ich glaube, damit habe ich die beste Entscheidung getroffen. Ich habe in der Pause, bin ich zur Regie und habe gesagt, Hier okay, passt auf, ich fühle mich nicht wohl. Ah, das liegt nicht an euch, es liegt an mir, weil ich mir gerade voll den Druck mache und ähm, ähm, mich das verunsichert, dass ich halt nicht so schnell bin oder ja wie vielleicht andere Sprecher und mich hatte auch einen Moment verunsichert, da war ich in der Kabine und habe halt gesehen, wie der äh, Aufnahmeleiter gerade gähnt. Und mhm. ich habe das halt auf mich bezogen. Ja, ich schon. Der hat vielleicht gegähnt, weil er die Nacht vielleicht nur vier Stunden geschlafen hat, weil er mit seiner Freundin mega den Stress hatte, keine Ahnung, oder es war sonst irgendwas. Aber er hat sicherlich nicht gegähnt, weil. weil ich jetzt so, äh, so schlecht gearbeitet habe, dass ich dachte, oh Gott, ich schlafe hier noch eine. Aber unter
0: dem ganzen Druck, den du eh schon hattest und Richtig. weil du nicht diese Routine mitbringst, genau. die du vielleicht gerne hättest.
1: Richtig, ganz genau. Ja. Und ich habe es einfach klar angesprochen und wir haben da ganz ruhig drüber gesprochen und ähm, die haben auch gesagt, wir finde es echt gut, dass du das einfach sagst und ähm, wir nehmen einfach ein bisschen Druck raus und sagen, okay, im Zweifelsfall brauchen wir einfach eine Stunde länger. Es ist überhaupt kein Problem, wenn wir dich halt nochmal äh, buchen müssen, weil wir noch ein paar Takes fertig machen müssen. Und, mhm. so. und das war gut. Also sich da den Raum zu geben, es anzusprechen, zu sagen, ey, pass auf, ich merke, ich kann gerade nicht die Professionalität an den Tag legen wie, oder diesen, diesen, diesen Anspruch, den ich gerade habe, ich kann es ich gerade nicht erfüllen. Um, und ich glaube aber, was ich, weil ich gerade gesagt habe, Professionalität, ich glaube, das macht Professionalität aus, dass du es dir eingestehst und sagst, okay, hier ist gerade an meiner Grenze und ich kommuniziere das ganz klar und ähm, spiele mit offenen Karten und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene miteinander arbeiten und das... Äh, überträgt sich bei mir auch auf private Beziehungen, auf Freundschaften.
0: Ich wollte gerade sagen, das scheint ja von dir her, vom Typ her sowieso eine, eine Einstellung zu sein, die ich gerade im Sprecherbereich sehr bewundere oder im Sprecherinnen-Dasein bei dir, dass du, da kommen wir nochmal zurück auf, du lässt nicht alles mit dir machen und man, du lässt ja nicht auf der Nase herumtanzen oder lässt dich nicht rumreichen oder, oder ausnutzen oder so, sondern dass du halt in dem Moment auch die Sachen ansprichst. Mhm. Das, das finde ich super, denn... Da gebe ich dir recht. Das hat eine Professionalität, mhm. die, die da wieder gespiegelt wird mhm. mit. Und vor allen Dingen lohnt es sich, glaube ich, am Ende. Ne? Wie war mhm. dann der Rest der Aufnahmesession? Der war dann wahrscheinlich es
1: viel besser. Mhm. Es war einfach. Ich wusste einfach, dass Sie wissen, was ich denke, wie ich mich fühle und dementsprechend hat auch die Regie ganz anders mit mir gearbeitet. Und das war, das war also.
0: Ja, auch wenn es vielleicht, ja. ich sag mal ganz blöd, auch wenn das Problem vielleicht am Ende nur in deinem Kopf war mhm. und nicht, weil er wirklich, hat er hat ja wahrscheinlich wirklich nicht gegannt, weil du so kacke performt hast oder so. Nee, oder ja, der, genau. der Tontechniker hat sich wahrscheinlich auch nicht auf die Stirn geschlagen, weil es schon wieder verkackt hattest, weil mhm. es zu kurz war. Aber das ist natürlich richtig. Es gibt, das gibt es ja auch in allen Bereichen, in allen Branchen vor allen Dingen, dass du schauen musst, wer sind überhaupt meine Mitarbeiter und wie sind die drauf? Yeah. Gerade im großen Konzert hast du so viele Mitarbeiter, die einen müssen geführt werden, die mm. anderen wollen eher alleine machen, die anderen sind wieder die, die wollen unbedingt in der Team, in der, ja, in der Führungsposition selber sein und ein mm. Team leiten. Andere wieder brauchen genaue Anweisungen, weil sie es weil sie vielleicht auch nicht schaffen. Die müssen vielleicht oft gesagt bekommen, du machst das gut. Yeah. Die anderen legen da vielleicht weniger Wert drauf und wollen nur wissen, wie kann ich noch besser werden? Mm. Und das gibt es ja dann auch im als Einzelperson, als Sprecherin ja. oder als Schauspieler. Und da finde ich gut, dass, dass du das dann in dem Moment so sensibilisiert hast und dich dann so offen ja. gezeigt hast. Finde ich super.
1: Ja, es hat halt auch direkt einen Unterschied äh, gemacht, als ich dann das nächste Mal zum Termin kam, weil ich diese Ruhe hatte. Und ähm, siehe da, ich habe deutlich öfter die Länge getroffen, war nicht so schnell. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr, sehr nervös war. Wenn man nervös ist, was passiert, man spricht schneller. Ich will das schnell weghaben. Ja, 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 man will einfach schnell, ja, ja. Schnell, schnell, Und hat nicht diese Ruhe und schmückt aus und spielt mehr mit den Worten und so. Was ohnehin
0: schwierig ist im Synchron, wo du an Zeit gebunden bist. Ja, schon, klar.
1: Ja? Und, ähm, ja, also, ähm,
0: aber die erste Staffel ist jetzt raus, ja? Yeah. We Never Learn. Wie heißt denn deine Rolle? Ich muss gestehen, ich kenne die, die Reihe nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da auch mitgemacht habe. Wenn, dann nur in so einer kleinen, yeah. kleinen Rolle als Schüler B oder sowas. Yeah. Ähm, es, ist,
1: es ist die Fumino und die äh, Story ist, ich glaube ich, so ein Klasse, klassische Story. Es gibt Nachhilfelehrer und da gibt es eine Girls Gang und ein paar Mädels stehen halt auf denen. Ich nicht, aber es gibt ab und zu Situationen von ihm und, zwischen ihm und mir, wo, wo klar ist, okay,
0: das, es. <lacht> das könnte,
1: das könnte, könnte. was werden. Und ähm, ich finde es beim Anime halt so crazy. Ich habe vorher Animes nicht, ich hatte keine Berührungspunkte mit Animes mhm. ähm, bis dahin. Inzwischen gucke ich auch gerne mal ein Anime, ähm, aber es selbst zu sprechen ist doch finde ich auch recht anspruchsvoll, weil die ja von jetzt auf gleich völlig eskalieren. Die haben eben gerade noch ganz normal gesprochen und im nächsten Moment quietsch hoch und super schnell ohne Punkt und Komma. Wahnsinn, das ist schon echt, also da habe ich echt richtig krass performen müssen <lacht> um das irgendwie zu stemmen
0: ja es ist manchmal, ich finde es manchmal technisch synchrontechnisch ein bisschen leichter weil mhm. du nicht die lippenbewegungen die genauen hast wie in den fein animierten mhm. serien oder auch im realfilm aber genau. wie du sagst du bist halt immer auf sofort auf 180 ja, so schnell ja, ja. und ja. das ist sicher ist das denn auch so eine serie die sehr fantastisch ist mit, mit monstern oder wesen die dann auch wo du dann sehr viel schreien musst auch oder ist das weniger ist das eher
1: nee ist sehr realistisch okay. gehalten also ja
0: aber du hast leider gerade ein Problem mit deinem Tinnitus, hast du erzählt. Ja, wie mhm. kam das denn? Seit wann hast du das denn, wenn ich fragen darf?
1: Um, es gibt jetzt keinen genauen Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, da ging es dann los. Ich hatte immer mal wieder Tinnitus, vor drei Jahren das erste Mal. Nicht so im Sinne, wie die meisten das kennen, irgendwie lautes Konzert oder laut Musik. Wollte ich gerade fragen, als Konzertfotografin
0: grad. vielleicht irgendwie. Ja,
1: naja, nee, nee, nee. So der an der
0: Bassdrum gestanden.
1: <lacht> naja. Das war damals einfach eine sehr extreme Stresssituation. Und ähm, dann war da so ein Piepton. Und der ging nicht weg. Und dann habe ich halt alles abgebrochen, habe mal einen ruhigen gemacht zwei, drei Tage, und dann war der auch wieder weg. Und seitdem. So wie das oft ist, wenn man das erste Mal irgendwie eine Erkältung oder Krankheit richtig hatte, wenn die dann wiederkommt, dann, also man kriegt die dann auch mal immer wieder. Mhm. Bei uns Frauen klassischerweise die altbekannte Blasenentzündung. Keine Ahnung. Wenn du sie einmal richtig hattest, passiert das halt immer mal wieder. Ähm, und so war es beim Tinnitus halt auch, dass ich, sobald ich in eine Stresssituation kam, kam der Tinnitus. Das war aber immer so ein Ding von maximal zwei, drei Tagen, dann war das Ding wieder weg.
0: Ja, das ist ja schon der Belange, für wenn man es eigentlich nicht, ja. nicht hatte und besonders in deinem, in deinem Beruf.
1: Ja. Aber jetzt war irgendwie, ist er seit zwei, drei Monaten, ist er konstant da, Tag und Nacht. Oh. Ähm, ich hatte schon als Sprecherin jetzt oder als Selbstständige jetzt wie meisten wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, diese Situation hier während der Corona-Zeit zu akzeptieren, zu, zu akzeptieren, dass es einfach ein Stillstand ist, dass man gerade nichts machen kann, ähm, irgendwie dass die Jobs kurz mal nicht reinkommen. Aber das
0: hat gestresst dich dann? Total und gestresst ja. und ich habe
1: dann aber zum Glück ähm, auch da wieder, ich bin dann jemand, der dann gerne einfach drüber spricht, weil dann äh, kann ich es besser verarbeiten, mal aussprechen, loswerden, ne? Input von anderen holen und ich habe einen sehr, sehr guten Sprecherkollegen, den Ferdi Östen, auch hier aus Köln. Ähm.
0: Der war auch schon im Podcast hier dabei?
1: Ja, Ach, cool. <lacht> ja, super super Typ und äh, der war dann auch so, hey, Leila, pass auf, ich habe so das Gefühl, du, du kämpfst die ganze Zeit dagegen an, an diese Situation, die gerade da ist. Und du bist gerade wie so eine Löwin, die einfach nur... Und du musst jetzt einfach mal vielleicht zur Ruhe kommen. Einfach mal sagen, okay, das ist jetzt so. Und er hatte halt vollkommen recht, aber das ist ja nicht so einfach so, dass man dann einen Knopf drückt und dann ist es ist, ist, ist aus. Ich glaube, dass das war so, das könnte ihr mir vorstellen, dass es einfach so stressbedingt auf jeden Fall wieder ausgelöst und ähm, ja, ich ähm, bin jetzt auch in, in äh, Behandlung, Physiotherapie und ja, die Wirbelsäule hat er sich dann auch angeschaut und hat gemerkt, ich bin zu weich. Ich bin oben hier im Bereich Schulter-Nacken viel zu weich und auch unten im Becken an der Wirbelsäule viel zu weich. Das heißt, mein Kopf oben verspannt total. So gleich versucht das halt auszugleichen, die, die Kraft. Und ja, ich bin permanent angespannt. Und immer unter Druck. Unter Druck und das geht aufs Ohr. So, das ist jetzt erstmal die vorläufig, vorläufige Diagnose. Das bedeutet einfach weiterhin Physiotherapie im Sinne von schön lockern und so. Mein Part ist es jetzt äh, zu gucken, dass ich Sport mache und zwar nicht, wie ich es vorher die ganze Zeit gemacht habe, so in Richtung High Intensive und äh, keine Ahnung, Boxen. Ich war super gerne Boxen immer, bevor Corona äh, dann kam und das alles lahmgelegt hat, die ganzen Boxkurse. Ähm, das ist falsch, das ist der falsche Ansatz. Ähm, wichtiger sind ruhigere und ähm, kontrollierte Übungen wie Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen, also alles, was kontrollierter ist, ruhiger ist. Was mega geholfen hat, ich habe auf YouTube ein Video gefunden, ich weiß gerade nicht mal den Titel, aber das ist so ein Piano, irgendeine Melodie, die ständig wiederholt wird und ein Wasserfall So und dann... Total äh, willkürliche Pieptöne. Immer Piep, Piep. piep, 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 piep so rein ge piep, 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 Genau. Ja. Total geil. Da höre ich den gar nicht mehr. Der ist einfach weg. Der ist so, ich versuche mich dann darauf zu konzentrieren, aber ich, ich höre ihn nicht mehr. Und jetzt könnte man ja sagen: Gut, Leila, hau dir halt irgendwie laute Musik auf die Ohren, dann hörst du auch nicht mehr. Doch, schon und <lacht> vor allem tut es nicht gut. <lacht> uh, nur kann ich halt dieses komische Piep, 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 nicht den ganzen Tag hören, da wird mir auch Ja, immer und eine vor allem Banane... nicht beim Synchronisieren. Ne? Nee. Das ist natürlich blöd. Ja.
0: Ja Mensch, da hoffe ich, dass du da bald äh, weitere Erfolge erzielen kannst durch deine ja, durch deinen Stiernacken und dein Proteinpulver. <lacht> <lacht> Damit dein Rücken richtig stark wird. Sag uns doch nochmal ganz kurz zum Schluss. Du bist jetzt gerade zu hören in We Never Learn mhm. und in, ähm, die spricht die Yara in genau. Was haben wir noch gerade so am Start? Oder um, was so dieses Jahr vielleicht rausgekommen ist?
1: Ja, Final Fantasy kam raus.
0: Mhm, ähm, ah,
1: cool. Oh, Das Remake und da spreche ich die Jessie. Äh, so eine süße die süße Kleine. Ist süße. Genau. Ähm,
0: man sieht ja sehr viel auf deiner Webseite und besonders auf deinem Instagram-Kanal, wo du immer schön yeah. deine kleinen Videos postest. Ja. Yeah. Ähm, Erstmal super lustige Stories immer, <lacht> wie zum Beispiel deine Odyssee auf den äh, Schrabbelrollschulen, aber auch eben kleine Videos von Resident Evil oder so, wo du, yeah. wo du Rollen gesprochen hast. Genau. Wie heißt du bei Instagram, damit man da mal reinschauen kann?
1: Uh, Leila.synchro.
0: Ah ja, das ist easy. Ja. Das finden wir alle. Ich,
1: ich habe früher äh, leila.foto, ne? wegen der Fotografie mhm. noch, dachte ich Und irgendwann hat sich das alles gewandelt. Da dachte ich, okay, jetzt. Also umbenannt, einfach selben Channel? Ja. Ah oh ja, clever. Das geht. Ja, irritiert kurz die meisten, aber dann kommen sie damit klar. Ja. Also auch, das
0: ist auch gemein, ne? da lockst du sie alle mit Fotos und dann plötzlich ja. hast du das Konzept komplett geändert. Ja,
1: aber das kommt äh, sehr gut an. Ähm, wie du sagst, auch die Stories. Also ich äh, mache auch gerne mal so Filmchen. Ich habe mir ja ein Homestudio eingerichtet zu Hause. Das habe ich auch mal mit gefilmt und und ein kleines Video draus gemacht. Das Eine
0: Matratze auch, hast du mal bezogen und abgezogen, das oh habe ich auch gesehen. Gott, ja.
1: Also ich, wer, ich glaub, werden, da ist alles drauf. Ja, auf dem ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, der muss halt also offen für ein ähm, bisschen mitgehangen, random, random ne? shit Und einfach nur ja. Gaganis auch mal. Ich nehme das Ganze nicht ganz so ernst. Ich, ich ja, habe damit Spaß. Ich äh, mache da, was ich will und dann, ja, gebe aber auch gerne Einblicke in meine Tätigkeit als Sprecherin. Und das kommt immer sehr gut an. Weil ich kriege immer unzählige Fragen zum Thema, wie werde ich Sprecher was muss ich tun und so und pipapo. Und äh, ich glaube, ich muss irgendwann ein QA machen.
0: Und noch ganz kurz spreche ich auch noch, haben wir jetzt leider gar keine Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Machen wir beim nächsten Mal, hm. kommst du noch mal wieder. Deine Band, äh, wie nennt sich die? Weil ihr macht ja fantastische Musik mit Bläsern und allem. Das <lacht> ja, richtig cool. äh,
1: so wie ich heißen wir. Leila <lacht> Trebin. Wir heißen
0: auch so, wie ich heiße meine Band. Also, finde ich voll okay.
1: Leila Trebin und Band. Cool. Ganz einfach. Und äh, genau, aus Frankfurt äh, und äh, sieben Männer habe ich da, genau mit Bläsersatz Trompete, Saxophon, Posaune geht in Richtung Soul, Funk, Reggae, Pop, Rock.
0: Richtig schön, mit schwerer Stimme singst du einmal. Finde ich richtig gut. Ja. Hört euch das mal an und schaut da mal überall rein und dann grüßt ihr mal ganz nett und sagt der Leyla, dass sie bald nochmal wiederkommen soll hier für ein zweites Gespräch, weil die Stunde geht immer so schnell vorbei. Es ja. tut mir leid. Ja. Alles Gute auf all deinen Wegen <lacht> und bis zum nächsten Mal, Leila. Bis dann. Ciao.